0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Émilie alias Croche Nous allons parler d'elle, de Crochet, de chassistant et de sa petite boutique. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Croche Eh bien, bienvenue Émilie au Café Tricot
1: Bonjour Janelle, bonjour à toutes les triconautes et les triconautes masculins aussi.
0: <rire> Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Eh bien, moi c'est Émilie, j'ai bientôt 30 ans, mais je n'ai pas encore dit 29 du coup, ça tombe <rire> bien. Euh, je suis croche sur les réseaux, mais on me connaissait auparavant sous le nom de Chaque Rochette aussi.
0: Mmh. Ouais, donc, du coup, tu as toujours ces deux pseudos un petit peu qui, qui coexistent pour l'instant. Chaque rochette, plus pour le côté plus perso, je dirais.
1: Voilà, voilà. Chaque rochette, c'est le côté personnel. Et Croche Tamaille, c'est une boutique qui a démarré en avril 2021 mm-hmm. d'articles
0: dédiés à la pratique du crochet et du crochet tunisien. Ok. Mais euh, pas que, parce que même en tant que tricoteuse, du coup, triconote, on peut trouver son bonheur sur. Euh sur Croche ta maille, avec notamment les petits, les petits marqueurs que tu proposes et qui sont bien adaptés aussi aux aiguilles. Oui, pas... tout à fait. Après, le...
1: enfin, disons que je ne veux pas me vanter de vendre du matériel tricot, sachant que moi-même, je ne tricote pas énormément. Donc, euh, mmh. une boutique, ce n'est pas seulement vendre des objets, c'est aussi pouvoir conseiller. Et si jamais euh, quelqu'un, une tricoteuse vient me voir et me demande euh, quels, sont, euh, quels marqueurs pour tel projet, je ne saurais pas lui répondre. Donc, c'est pour ça que je préfère garder l'appellation euh boutique dédiée au crochet et au crochet tunisien, même si les tricoteuses peuvent effectivement trouver leur bonheur.
0: <rire> ok, bah parlons justement de, de ta pratique. Comme tu disais, tu crochettes plus que tu tricotes, mais il me semble quand même que tu as déjà manipulé les aiguilles plusieurs fois.
1: Ah oui, oui, <rire> j'essaie de les manipuler de temps en temps, mais c'est juste qu'on n'est pas, pas super amis ensemble.
0: Qu'est-ce qui fait que ça accroche pas plus que ça, tu le sais
1: oui, bon, il y a quelques petites choses déjà. Je suis quelqu'un qui sursaute très facilement. Et le souci, quand on sursaute avec des aiguilles en main et qu'on a des mailles sur les aiguilles, bien, c'est qu'on Ça perd se passe pas forcément. Et ça bien. m'arrive très souvent. Souvent, quand on regarde des films, donc quand je tricote, je ne dois rien faire d'autre. Et comme je suis quelqu'un assez multitâche, j'ai du mal à trouver des occasions pour ne faire que du, cri- que du tricot sans rien faire d'autre à côté. Quoi.
0: Mm. Ok, d'accord. Je comprends. Je, je comprends. Je, je, pour le coup, je comprends tout à fait le côté euh, sursauter. <rire> Parce que je suis un peu comme toi sur le coup. Le, le, la personne qui sursaute pendant les films, c'est moi. Voilà. Donc... <rire> Voire même qui crie au cinéma, ça m'est arrivé aussi. Genre le truc, euh, le truc où il y a un screamer et tu fais... <rire> Voilà, mais ça c'est moi. <rire> non, mais le pire,
1: c'est que tu sais qu'il va se passer un truc. Tu sais que tu vas sursauter, mais tu sursautes quand même.
0: Oui, voilà, ça c'est le pire. C'est, c'est... Ah non, il va y avoir un truc qui fait peur là. Non, là il y a une oui. musique qui fait peur, mais il va y avoir un truc qui, fait... qui, va... qui va arriver. Ah, c'est trop tard <rire> Même s'il si... Même si y a une préparation psychologique, ça sert à rien. Ouais,
1: non, ça sert à rien. Moi, bon, ben, quand on éternue, je... alors le pire c'est quand je suis retournée au bureau après une longue session de télétravail, euh, j'ai sursauté quand on éternuait. Et...
0: Ah oui, j'avais plus l'habitude.
1: <rire>
0: <rire> ne t'étais plus du tout habituée. Oui, je compétis, je compétis. <rire> Ok, donc du coup, euh, une boutique, mais pas que. Du coup, euh, côté Chaque Rochette, il y a aussi un podcast. Il y a, d'une certaine façon, un podcast un petit peu chez Croche Maille aussi, avec des vlogs, du coup.
1: C'est ça, et... il, il
0: commence à y avoir des vlogs chez Croche euh, Il y a des
1: podcasts, euh, maintenant, mensuels chez Chaque Rochette. Moi, bon, j'ai fait encore, euh, j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai fait des épisodes de teinture, notamment, des recherches de patrons chez Chaque Rochette. Et puis, il y avait aussi un blog qui, d'ailleurs, est toujours, toujours existant et qui est toujours consultable.
0: Hum. Tu, euh, t'arrives à... Comment tu arrives justement à... à tout gérer Blog, podcast, boutique
1: bah Justement, je n'y arrive plus. <rire> C'est pour ça que je suis en train de faire des choix. Et euh, notamment euh, sur l'identité de chaque qui était très active jusqu'à présent et que je n'arrive plus à alimenter euh, comme, euh, comme je l'aimerais. Donc, euh, je pense que tout doucement, Crochetamaï va... va prendre le relais.
0: Hum. Ok. Là, je comprends. Hein. C'est... C'est le problème quand tu créer une boutique ou un blog que tu essaies de, de monter un petit peu, c'est que si tu commences à faire deux euh, Instagram, c'est très difficile du coup de poster un petit peu sur les deux régulièrement. Donc, c'est forcément, il y en a un qui va monter au profil de l'autre. Au profil de l'autre Donc, du coup, il faut faire un choix. Bah, pour poster,
1: parce que bon, c'est vrai que pour maintenir un un profil Instagram actif pour une boutique à euh, un, envergure commerciale, on va dire. Il faut quand même être actif, il faut quand même faire des choses assez régulièrement, euh, poster des stories, faire des réels, des IGTV. Euh, et c'est vrai que euh, c'est impossible de faire ça sur deux comptes. Quoi. On va dire mmh. que Chaque Rochette, c'était un peu euh, le compte d'entraînement pour voir si jamais j'étais capable euh, d'alimenter une communauté régulièrement et que maintenant, je passe, euh, <rire> je passe au stade d'après avec Rochette maille.
0: Comment, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer un peu dans le blogging, le, les vidéos YouTube, etc. Parce que c'est, comment dire, c'est un, un, pas, un sacré pas en avant quand même. Hein euh, oui, c'était un sacré pas en avant,
1: d'autant plus que j'étais allergique à la caméra.
0: <rire>
1: Mais vraiment très allergique à la caméra. J'ai vécu des épisodes traumas, assez traumatisants pendant mon enfance avec les parents qui filmaient. Et je ne voulais même pas en entendre parler, quoi. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à regarder des podcasts tricots et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de contenu pour le crochet. Il y en a très, très peu. Et je me suis dit, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas tenter le coup et puis on verra. Et puis
0: voilà, je me suis lancée du coup en août 2019, me semble-t-il. D'accord. Et après, c'est de là du coup que chaque crochet est né, puis croche ta maille. Qu'est-ce qui t'a donné voilà. envie de, de passer à l'étape boutique Parce que là aussi, c'est, c'est une étape en plus. C'est toute une organisation, c'est de l'administratif, beaucoup. C'est euh, de l'envoi, c'est, des, c'est de l'organisation de stock. Euh, bah, en fait, l'idée de, d'être à mon compte me, me taraude depuis très, très
1: longtemps parce que bon, c'est un peu ce qui m'a dirigé vers mon métier actuel, on va dire. J'aime être, euh, j'aime être avec, euh, aux côtés des entrepreneurs dans leur, dans leur quotidien. Et euh, mais plus, plus je m'occupe de leur comptabilité à eux et plus j'ai envie d'avoir la mienne et de gérer mon propre business et puis euh, et en fait en début d'année il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont fait que je me suis rendu compte que mon métier actuel je ne serais peut-être pas en capacité du euh, point de vue santé de le supporter encore très longtemps mm. euh, mais j'ai commencé à réfléchir et en fait tout s'est enchaîné très très vite, ça. j'ai fait un petit burn-out au, au travail j'ai euh, commencé à à, comment dire, à trafiquer des compteurs de rang <rire> au tricot pour les adapter pour le crochet. Et puis là, je me suis retrouvée avec plein de matériel parce que j'avais commencé à faire des anneaux dans tous les sens et des machins. Et je me suis dit, bah, c'est bête, moi j'ai tout ça et qu'est-ce que je vais en faire Et puis, euh, puis je me suis dit, bon, je vais faire une petite boutique sur Etsy. Et là, tout s'est enchaîné, mais super vite. Quoi. Il y a eu le, le, le TECAL organisé avec la Féballot. Donc un mmh. Técal, c'est un, un cal, mais au crochet tunisien. Et on a commencé à me demander des crochets tunisiens. ou où en acheter Et là, je me suis dit, mais, mais je suis bête. Déjà, j'ai des compteurs d'orants. De je peux faire des marqueurs parce que c'est le même matériel qu'il faut. Bon, bah on va commencer avec des crochets tunisiens. Puis après, je me suis dit, bah pourquoi pas des crochets
0: <rire> Et puis maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur, quoi. Et voilà. Mais voilà. En fait, c'est pas vraiment... J'ai l'impression, hein, tu me dis, hein, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est très prévu. C'est en fait plus à la demande des personnes, en fait. Est-ce que c'est le cas Exactement, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est à la demande des personnes. J'ai eu des, part- des idées
1: de partenariat. Et donc, du coup, j'ai décidé de développer des choses en boutique, là, qui d'ailleurs vont arriver très prochainement. Euh, ça, ça se passe au feeling. Moi, le but, ce n'est pas, c'est pas d'être là et de faire une autre boutique comme les autres boutiques, avec une mercerie totalement juste mercerie. C'est vraiment euh, pouvoir combler un manque de ce qu'il y a en, en besoin pour le crochet. Mm. Et le crochet tunisien, d'ailleurs, puisque il euh, n'y a pas grand-chose qui existe en France. Et même pour trouver des crochets tunisiens, c'est très compliqué.
0: Oui, euh, je, j'imagine, parce que c'est pas quelque chose qui est déjà euh, très répandu. Donc, euh, quand on voit le crochet tunisien, on se dit oh, « Wow, c'est quoi cette bête ?» <rire> <rire> C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, moi, là, euh, avant que la Fébalo Marie en parle, euh, je ne savais pas que ça existait. J'en avais vaguement entendu parler je voyais un peu à quoi ça ressemblait mais je n'en avais pas vu en vrai je n'avais pas vu non plus la, les réalisations et en fait c'est plutôt sympa donc euh...
1: c'est très sympa et d'ailleurs euh, je m'étais dit parce que j'avais fait un premier fail au tricot euh, il y a de ça deux ans je m'étais dit que si je n'arrivais pas le tricot je commencerais le crochet tunisien puisqu'on peut faire à peu près euh, la même chose on peut avoir des effets très similaires dans les deux, dans les deux techniques mm-hmm. et c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé le crochet tunisien c'est parce que j'étais fâchée avec le tricot. <rire>
0: <rire> Mais ça, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup aussi aux États-Unis. il y a une, une instagrammeuse que je suis qui s'appelle peut-être que tu la connais, elle s'appelle Debross brosse, de, Bross, de Bross, NYC donc euh, de New York City. Et elle fait bon, elle fait des photos absolument extraordinaires. Euh, elle a un univers gra- très très graphique, c'est que du blanc c'est que du noir. Et en fait, il y a quelques temps, elle montrait une, euh, une réalisation en crochet euh, normal, une réalisation en tricot, une réalisation en crochet tunisien, euh, et qui reprenait en fait des points de tricot, type jersey par exemple. Et c'était mmh. assez, euh, assez dingue parce qu'en fait, il y a vraiment l'œil, euh, euh, comment dire, je pense vraiment très expert qui voit la différence entre les différents points. Et c'était assez, assez impressionnant de voir les, les différences. Et encore, même avec
1: un œil expert, si tu ne regardes pas l'envers, euh, moi, je trouve que c'est très difficile de savoir euh, vraiment la différence entre les deux. Moi, perso, je ne la fais pas la différence.
0: Je trouve qu'il y a une légère différence, mais vraiment pas de beaucoup. Mais c'est vraiment... Il faut vraiment... Euh, comment dire J'ai vraiment dû agrandir la photo pour dire... Non, oui, ça, c'est, voilà. sûr, c'est du tricot. <rire> c'est ça. OK. Eh bien... Euh tu sais quoi Parlons un petit peu de, de ce fameux stache parce que tu es très présente sur le Discord des Triconautes et notamment au Tricoté. <rire> oui. Et euh, à chaque fois qu'il ouais. y a les Tricotés, il y a ce fameux stache derrière toi. <rire> <Oui>. <rire> et moi, j'ai C'est la vrai. question qui me brûle les lèvres. Que, euh, combien de pelotes tu as dans ce stage? Oh, beaucoup trop. <rire> Bien sûr. Non, beaucoup trop. D'ailleurs, je suis en
1: zéro achat depuis le début de l'année. Enfin, presque. Zéro achat parce qu'il y a toujours tu vois les box du fil à retord qui tombent dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas mmh. comment tous les deux mois, c'est pas mal. <rire> mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, j'avais commencé à teindre de la laine donc avec euh, avec des colorants alimentaires et puis en teinture naturelle. Et j'ai dû m'arrêter parce que le problème, c'est que j'arrivais déjà pas à crocheter ce que j'avais dans mon stage Alors en plus, si jamais j'en rajoutais, parce que moi-même je faisais de la teinture, c'était plus possible. J'ai dû arrêter parce <rire> qu'il devenait indécent. Mais bon, je pense qu'il y a facilement quelques centaines de pelotes. Je pense. Euh, Ouais, on doit approcher des 300 facilement quoi, avec les, toutes les petites pelotes en coton parce que c'est vrai que pour les crocheteurs euh, on a facilement beaucoup plus de pelotes que pour les tricoteuses parce que euh, bah, moi j'ai plein de, de mini pelotes de toutes les couleurs qui existent, euh, genre des pelotes de 20 grammes quoi, de 10, 10 ou 20 grammes pour avoir vraiment une majorité de couleurs pour faire des amigurumi, c'est vrai que là j'en, oui. ai, j'en ai une tripotée
0: Oui, c'est, c'est vrai que du coup les amigurumi j'ai l'impression que en tout cas je te vois souvent en réaliser c'est quelque chose euh, c'est vraiment ce que tu préfères faire au crochet ou, ou est-ce que euh, tu...
1: Est-ce que je préfère faire ça bon, En fait, disons que j'essaye d'alterner. Moi, j'ai, je suis une multi-en cours, hein, ça ne ça fait mmh. pas de doute. <rire> euh, mais en fait, j'ai un projet par euh, type de situation où je vais crocheter. J'aime dire, j'ai un projet pour les transports en commun, j'ai un, un projet pour la télé, j'ai un projet où je dois me concentrer. Et donc, euh, moi, les amigurumis, c'est un peu le projet, euh, quand je suis entre deux châles qui sont un petit peu longs, entre une couverture et un pull, mm-hmm. euh, je fais un amigurumi histoire de ne bah, pas trop m'ennuyer sur ce projet où je ne vais faire que des brides, par exemple. Mm. C'est un peu mon défi technique.
0: Ok, d'accord. Donc oui, c'est En fait, le, le défi, c'est d'avancer un petit peu aussi sur, sur tout le monde, en fait, en même temps.
1: Voilà. Oui, bon, alors là... Euh... Ça dépend <rire> c'est pas toujours glorieux mais bon, c'est sûr qu'on avance moins vite que quand on est mono-mono euh, mono projet.
0: <rire> ok euh... est-ce que euh, en termes de, de parlons un petit peu du matériel du crochet parce que pour le coup moi je crochette pas mais je suis assez curieuse de savoir est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des, des crochets qui sont meilleurs que d'autres tout comme il y a des aiguilles à tricoter ou différentes de différentes marques et avec lesquelles du coup tu as une meilleure prise en main, une meilleure glisse, etc. Est-ce que c'est pareil au crochet Oui, bien sûr, en fait, il existe autant
1: de... de crochets que de prises en main différentes, sachant qu'on est vraiment toutes différentes et qu'on a des façons de crocheter aussi très différentes, comme au tricot d'ailleurs. Après, la particularité du crochet, c'est déjà qu'on n'a un seul outil dans la main, donc il est d'autant plus important qu'on on a beaucoup plus de formes, on va dire, possibles par rapport aux aiguilles où c'est vraiment une tige. Euh, là, au crochet, euh, on va avoir la problématique avec manche ergonomique, sans manche ergonomique, en caoutchouc, en plastique. Après, il va y avoir la tige. Est-ce qu'on euh, va la préférer euh, en bois, en métal, ou euh, en bambou, en plastique voilà. Il existe énormément de, de matières et de, de formes de crochets différentes. Et comme dit, après, il faut trouver euh, celle qui nous convient à chacun en fonction de, de, de comment on va tenir le crochet et aussi en fonction des projets. Euh, moi, je vois, il y a certains crochets où je suis plus à l'aise sur des oui et d'autres où euh, je préfère la prise en
0: main pour faire des châles. Mmh. D'accord, ok. Donc, en fait, il faut vraiment euh, plusieurs crochets, tout comme il nous faut plusieurs, parfois, plusieurs types d'aiguilles en fonction des... En fonction Exactement.
1: Des bon, après, comme au tricot, euh, si jamais on tricote avec du bois et des matières végétales, euh, ça ne se passe pas toujours bien, parce que ça n'existe pas, pas bien, quoi. Hein. J'ai, mmh. j'ai fait, j'ai fait le, l'expérience il n'y a pas très longtemps... Euh, je, me suis... <rire> je me suis
0: fait mal et puis, <rire> et puis c'était long oui, oui je comprends Même... le... sauf certaines aiguilles en bois je trouve euh, je pense notamment aux au Knit Pro qui ont tendance à... à être celles en bois qui glissent le plus <rire> C'est parce que c'est du bois qui a été poli et tout donc du coup il y a une meilleure glisse il y a beaucoup moins d'accroches que sur des aiguilles en bambou classiques. mais euh, à part ces aiguilles là en bois euh, le reste, en effet, ça a tendance à bien, 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 bien plus s'accrocher.
1: Voilà, oui. Et puis, il y a aussi... Euh, je pense que ça dépend aussi des saisons pour certaines matières. C'est vrai que moi, j'ai mmh. plus de mal avec le bois en été parce qu'on a les mains moites. Oui. Et je préfère le contact de l'aluminium, par exemple, en été, alors que euh, le bois, je trouve ça plus agréable en hiver parce que c'est chaud à la prise en main.
0: Mmh. C'est
1: vrai, oui. Donc, voilà, il faut aussi voir ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir du bois en main parce qu'elles n'aiment pas le toucher du bois. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, propre à chacun et en fait, il faut un petit peu tester pour voir, euh, voir ce qui nous plaît. Euh, moi, j'ai fait quand même des articles sur mon blog de Crochet à maille sur choisir son crochet et choisir son crochet tunisien, puisque mm-hmm. c'est le cœur de métier de la boutique au final euh, qui permet justement un peu de, de d'aiguiller euh, vers des euh, vers choix. Sans
0: mauvais jeu de mots. Non, mais... <rire> Aucun. <rire> Ok, euh, bah, tu sais quoi Parle, Parle-nous un petit peu de tes inspirations parce que tu, tu fais des marqueurs, des contrants et tous ces marqueurs, contrants ont des formes, des, des représentations un petit peu différentes. Quelles sont les, les sources d'inspiration que tu as pour les, pour les marqueurs, les, les contrants que tu crées
1: ben, à la base, c'est des plaisirs égoïstes. C'est quand je vois des marqueurs qui me plaisent, que j'ai envie de les avoir chez moi, parce que j'avais déjà une collection impressionnante de marqueurs avant de commencer croche à maille Je décide de les mettre en, en boutique. Alors J'ai des inspirations diverses. Il y a un univers Disney qui est assez, assez présent, mais aussi Ghibli avec euh, beaucoup de, de Totoro et de petites noix après, il y a beaucoup de chats, effectivement, hein, puisqu'il qu'il y a aussi même les chats assistants qui sont dans la boutique pour s'accrocher autour des mailles de, de celui qui voudra.
0: <rire>
1: euh, il y a des petits renards aussi, parce que je les trouve très sympathiques. Enfin, voilà, il y a, il y a un peu de tout. Euh, ça, c'est vraiment selon ce que moi, j'ai envie, en fait. C'est, c'est des plaisirs égoïstes que je souhaite partager.
0: Mmh. D'accord. Euh, et au niveau de tes réalisations je n'ai pas réussi à trouver des réalisations que toi, tu avais créées. Est-ce que tu en as créées Est-ce, assez... Est-ce que je n'ai pas assez cherché <rire> Tu parles de réalisation en termes de design
1: crochet, c'est ça Oui, par exemple. Euh, ben, parce que c'est encore un peu en, en route, on va dire. Donc, j'ai un design qui est sorti qui est assez... assez basique. et C'était plutôt pour me faire la main sur l'écriture de patron, notamment, qui est euh, des chouchous au crochet.
0: Oui, c'est je ça. Vends
1: d'ailleurs, je vends d'ailleurs les kits en boutique. Euh, et puis ça bon, en fait moi, c'est, c'est un peu mon truc quand, quand j'ai besoin d'un projet je sais plus quoi faire entre deux projets je prends un élastique, je sors un peu de fil et puis je fais des chouchous <rire> et ça c'est depuis, euh, depuis très longtemps c'est un petit peu mon projet où j'emmène, j'emmène partout parce que c'est très facile à emporter ça prend pas de place, c'est vite fait c'est, c'est zéro cerveau et puis bon j'ai eu l'idée d'en mettre en boutique parce que je me suis dit bon pourquoi pas et puis il ben, y a d'autres choses là qui sont, qui sont qui sont dans les tuyaux dont un qui va bientôt sortir d'ailleurs ah Et, et euh, puis bah, ça continue parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien pouvoir en proposer davantage. C'est vrai que des patrons de crochet en français, il n'y en a pas des masses. Quoi. Donc, et qu'en crochet ou en crochet, ou en crochet tunisien en... aussi Je ne suis pas encore assez expérimentée au crochet tunisien pour me lancer dans, le, dans les patrons, mais okay. euh, peut-être qu'un jour, oui.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, affaire à suivre en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. <rire> ok. Euh... Parle-nous un petit peu. Donc, Dans le crochet, je suppose qu'il y a des, comment dire, des hauts, des bas, des réussis et des ratés. Parle-nous de, de, du projet en crochet dont tu es la plus fière et euh, parle-nous également du, du projet euh, que tu as le plus, entre guillemets, raté. <rire> Alors, Celui dont je suis la plus fière,
1: c'est euh, mon bouquet de fleurs de mariée au crochet. Oui, il est euh, magnifique. Je me, mariée, euh, je me suis mariée en 2020. Entre, entre deux confinements et euh, bah, j'avais dans l'ambition de réaliser euh, mon bouquet de fleurs je voulais pas quelque chose qui, qui fane je voulais, pas, je voulais pas de fleurs séchées non plus parce que c'est pas trop, c'était pas trop mon truc et euh, j'avais envie de mettre un peu de moi dans ce mariage et, euh, et puis bah, du moi bah, ça veut dire du crochet bien évidemment et donc, euh, et donc bah, j'ai, j'ai fait euh, ces 80 fleurs <rire> bon à la fin j'ai une copine qui m'a aidée parce que j'en pouvais plus <rire> Et voilà, je voulais faire un bouquet. Et puis, je voulais aussi mes propres couleurs. donc Je voulais les associer avec, avec des tons pastel qui étaient liés au thème qu'on avait choisi pour le mariage. Et puis, et puis ça a fait un beau bouquet que je n'ai pas lancé. Hein. Oui, <rire> je, je l'ai pense. gardé. Et il, est, il repose sur une étagère bien précieusement. Euh, quant à mon projet raté, euh, bah, j'avais essayé euh, il y a quelques années pour le Nittich de, 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 de faire une écharpe moi-même sans, sans patron. Et ça a été un gros fail parce que euh, ben, je, je suis partie sur la mauvaise piste et que je voulais euh, un effet un peu tricot. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas la, le bon fil de pensée au crochet parce que le, l'échantillon n'est pas du tout le même. Et du coup, je voulais, je voulais quelque chose de chaud et je me suis dit, je vais prendre un crochet très petit. je vais serrer les mailles pour avoir un rendu vraiment euh, très, très molletonné et ça n'a pas du tout bien marché. C'était très moche. Euh, parce que ça fait une sorte de code de maille, quoi. Hein. C'est un peu le, le oui. problème au crochet, <rire> c'est qu'on veut euh, à tout prix, enfin on veut pas avoir du motif trop ajouré en hiver. On a tendance à serrer et on se trouve avec des trucs vraiment pas très esthétiques. Et, euh, et j'ai eu du mal en fait à me battre avec cette idée-là parce que moi je voulais vraiment le même rendu qu'au tricot. C'est vrai que c'est plus compliqué avec les points en tout cas euh, traditionnels du crochet.
0: Mm. Oui, c'est... Le, le crochet, c'est quand même, tu dirais que ça manque bien plus de souplesse par rapport au, au tricot que tu as pu faire
1: C'est différent, on va dire. Euh, souplesse, bon, ça dépend en fait des matières aussi qu'on va, qu'on va crocheter. Euh, moi, j'ai un top, par exemple, Merino Superwash, qui est tout aussi fluide que, que du tricot. Et d'ailleurs, j'ai un autre un t autre shirt que j'ai réalisé au crochet. Et la dernière fois, je suis allée dans une boutique de tricot et la vendeuse était persuadée que c'était du tricot. J'ai dit non, non, c'est du crochet. Et j'ai dû lui montrer de près. Elle m'a dit, ah oui, effectivement, mais c'est vrai que c'est. On, on, on pourrait croire que, que c'est du tricot, quoi. <rire> ça, ça peut faire illusion. Ça dépend vraiment de comment on va prendre la maille, de, bah, des matières à utiliser et puis le, le, du crochet par rapport au fil. Oui, la taille du crochet, en tout cas.
0: Oui, donc ça, le, le côté jauger, déjaugé euh, joue beaucoup aussi. Voilà. Et pour ton mariage, tu as fait aussi, il me semble, un très joli châle euh, un peu triangle ou aile d'oiseau. Je ne sais pas trop comment dire ça. Euh, oui, c'est aile d'oiseau. <rire> un euh, très beau châle bleu et blanc aussi. Euh, comment tu as fait pour t'organiser Parce que a, pour la pré- préparation d'un mariage... Euh, tu ne peux pas que crocheter, aussi. <rire> Donc, du coup, tu as aussi euh, les cartons d'invitation, la réservation, la réservation de la salle et compagnie. Comment tu as fait pour, euh, pour gérer tout ça Et surtout que tout est tombé à l'eau,
1: en fait, on n'a pas pu le fêter, au final. On s'est marié à la mairie, hein, à dix personnes, mais on n'a pas, pas fait de fête. Ben, <rire> tout ce qu'on avait préparé en décoration n'a pas servi. <rire> Oui, bon, c'est un peu les aléas avec les confinements qu'on a eu, ça a été assez compliqué parce qu'on avait décidé de se marier en 2019. Donc euh... non, en en 2019, c'est ça. Et euh... Bah, en fait, je me suis pris longtemps à l'avance, le bouquet de mariée, Je faisais une fleur par semaine euh, depuis euh, depuis presque un an. Et euh, bon, j'ai un petit peu accéléré le rythme à la fin, mais mon but, c'était de faire une fleur par semaine.
0: Oui, parce que tu as 'as dit que tu en avais 80. Donc, d'accord, il m'a bien boosté à la fin. À la fin, j'ai
1: un peu boosté, effectivement et euh, pour le châle c'était mon projet du premier confinement en fait c'est que, quand j'en avais un peu marre parce que ça a été une période qui était très stressante pour moi euh, au travail parce que les comptables c'est un petit peu des médecins euh, pendant les périodes de crise pour les entreprises et on a eu oui. des appels dans tous les sens des demandes de, de fonds de solidarité ça a été euh, des, des périodes qui ont été très très oppressantes surtout qu'on était bah, entièrement confinés et quand j'en avais, quand j'en avais marre entre midi j'allais, j'allais crocheter mon châle et du coup il avançait super vite parce que j'avais vraiment besoin de me mettre dans un projet qui me demandait qui me du bonheur et ça a été mon projet euh, vraiment qui me faisait beaucoup beaucoup de bien parce que ça me faisait penser à, à une à une suite meilleure et un beau projet qui allait qui allait bientôt voir le jour
0: mais mmh. ben, je trouve du coup que ça, ça lui donne une, une histoire vraiment pas banale et puis une, en fait une belle histoire pour un châle de mariée en fait
1: tout à fait mais c'est vrai qu'on met un peu les émotions dans, dans ce qu'on crochette selon les moments où on le crochette Et euh, c'était mon mon évasion, quoi, du moment. Et puis, en plus, il faisait super beau. Alors, j'étais dans mon transat avec mon petit crochet. Et puis, c'était vraiment génial.
0: (rire) Ok. En tout cas, il est est superbe. Là, j'ai la photo devant les yeux. Il est est vraiment (rire) très réussi. (rire) Euh... Ok. Parlons, euh, tiens, j'ai une question à te poser euh, sur le, le crochet euh, parce que je la vois, dans, je l'ai vu une passer dans ton fil Instagram. À l'époque, j'ai vu passer une éponge Tawashi, donc ça date de 2020, hein, je pense que tu as dû en refaire depuis, euh, une éponge Tawashi euh, au crochet. Et euh, en fait, je vois que tu as utilisé euh, le fameux euh, fil Creative Bubble de chez Rico Design, qui est une, un fil qui gratouille un peu, qui est fait pour les pour les éponges accrochées ou tricotées. Euh, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce fil euh, Alors, il euh, faudrait plutôt demander
1: aux personnes à qui j'ai offert, parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à garder d'éponges pour moi. Elles partent euh, instantanément puisque dès, que, dès qu'on me voit avec une éponge, je me dis « Oh, moi aussi j'en veux une <rire> !» Mais euh, de ce qu'on m'a dit, donc, euh, j'en, ai, euh, j'en ai qui sont partis un peu, un peu partout dans mon entourage et bon, j'ai des personnes qui les utilisent en fleurs de douche et qui adorent parce qu'il y a un petit effet exfoliant mais qui reste très doux mais pas trop abrasif pour la peau. Et puis, ben, j'ai d'autres personnes qui l'utilisent pour la vaisselle et qui me disent qu'elles euh, bah, peuvent gratter des, des poils avec un revêtement sans problème, sans les allumer, parce que c'est justement le revêtement... C'est, c'est pile poil le fil euh, abrasif qu'il faut, mais sans trop l'être. Donc, mmh. euh, voilà, ils s'en servent aussi pour ça. Puis, j'en ai d'autres qui s'en servent pour, pour nettoyer la table ou euh, pour des petites choses comme ça, quoi.
0: Ok, d'accord. Toi, c'est, c'est juste que tu n'as pas réussi à en garder pour toi ou c'est juste que tu n'as pas accroché ah non, c'est vraiment que je n'ai pas
1: réussi à en garder pour moi parce que j'ai toujours du fil hein, qui est dispo pour, <rire> pour en faire. Euh, j'y arriverai un jour, j'y arriverai. <rire> je ne perds pas espoir. <rire> je
0: l'aurai un jour, je l'aurai. <rire> ok, d'accord. Bon, bah, écoute. Euh... Ah si, parlons un petit peu des chats assistants. Est-ce que ce sont de vrais <rire> chats assistants Est-ce que...
1: <rire> euh, Ça dépend de ce qu'on appelles un chat assistant, ça reste des chats. <rire> Dans chassistant il y a chat. Alors là, pour te dire, Onyx est en train de me dégommer la poubelle. Ah, <rire> il, oui. il a sorti tout ce qu'il y avait dedans. Donc, tu vois un petit peu le niveau du
0: assistant. Oui. <rire> en fait, il donne du, du boulot, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Bon, ils sont, ils sont toujours avec nous parce qu'ils sont très... Euh... On est très fusionnel avec eux. C'est vrai que comme ils ne sortent, ils sortent pas à l'extérieur, euh, bah, ils ont besoin de s'occuper à l'intérieur. Donc, euh, ils sont tout le temps avec nous. Euh, Onyx, euh, bah, il veut tout le temps avoir une boîte pour être là où on est. Donc, il a des boîtes un petit peu partout. Tout à l'heure, j'ai fait une séance photo. Il y avait une boîte qui ne lui plaisait pas parce qu'elle n'était pas à l'endroit. Mais il a fallu que je le mette à l'endroit. Et il a gratté jusqu'à ce que je lui mette la, do- la-, la boîte droite. Donc, euh, voilà un peu de niveau. Après, ils ont surtout un effet figuratif sur les photos parce qu'ils bah, ont... Ils ont leur, euh, leur, leur fans en fait, et
0: il y a des personnes qui attendent juste des photos des chats. <rire> bah, je comprends, franchement, ils ont ouais, des bah, petites lui... personnalités, un petit peu, donc ça se comprend. <rire> oui, c'est ça. En plus, tu as réussi à trouver quand même, alors là, franchement, euh, bravo, Palme d'Or, tu as réussi à trouver des, des marqueurs au... à l'effigie des assistants euh, Franchement, euh, bien joué. <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> donc euh, franchement bien joué pour celle-là parce qu'il fallait, fallait chercher à mon avis et donc bien joué ouais, après moi c'est mon
1: truc j'adore, j'adore faire fouiller en fait, euh, sur les différents sites internet et euh, j'ai, j'ai cherché pendant très très longtemps hein, pour les avoir parce que je suis tombée par hasard sur un chat assistant qui, euh, qui, re, qui ressemblait à Onyx et je me suis dit bah, oui, bah, je veux un Enzo aussi <rire> Enzo c'est mon autre chat qui, qui lui est roux, roux et blanc et puis après, j'ai trouvé un chat assistant, un écaille de tortue, c'était celui de mes parents. Et puis, il y en avait un noir et blanc, c'était un chat que j'avais dans mon entourage aussi. Et puis ben voilà, de là, on a toute l'équipe des chats assistants en complet. Quoi.
0: <rire> donc là, c'est bon, tout le monde est, tout le monde est OK. Voilà. <rire> euh... Dans la boutique, donc du coup, tu... tu dis que tu fais des vlogs régulièrement dans, dans la boutique pour pouvoir... Je pense surtout, tu me dis si je me trompe, mais surtout montrer l'envers du décor, euh, les achats, les, les exclusivités à venir. Est-ce que c'est un format que tu penses garder ou juste c'est un petit peu en test pour, pour voir et, et voilà, on verra bien pour la suite
1: Alors Pour le moment, c'est un peu en test parce que bon, déjà, les vlogs, c'est la première fois que je, j'en poste parce que j'en ai déjà fait par le passé, mais ils n'ont jamais vu le jour parce que je n'ai pas trouvé ça... Euh... Quand je les ai pour faire le montage, j'ai trouvé que ce n'était pas assez, assez intéressant, à mon sens, pour les poster. C'est vrai qu'avec la boutique, j'ai un peu plus de choses à dire, donc c'est un peu, un peu différent. Euh, après, je vais voir si jamais ça plaît, je vais voir si jamais j'arrive à tenir le rythme, parce que j'aimerais toujours garder un podcast par mois euh, sur chaque rochette. Après, est-ce que je vais faire un podcast sur crochet à Maille ou euh, garder chaque rochette Ça, je ne sais pas encore pour YouTube. Ça m'embête parce que j'ai... J'ai galéré pendant très longtemps parce que le crochet sur YouTube ne euh, marchait pas des masses.
0: Mmh. Et
1: maintenant que j'ai une bonne base d'abonnés, euh, c'est vrai que je repars à zéro. Ça m'embête un peu, psychologiquement, il mmh. y, y a un truc qui ne va pas. <rire> Mais si le format vlog continue à plaire, après, c'est vrai que c'est, c'est intéressant de pouvoir voir euh, qu'est-ce qui se passe derrière parce qu'on n'imagine pas toujours euh, quelles sont les problématiques qui sont liées. Euh, par exemple, j'ai eu la problématique des frais de port il n'y a pas longtemps où euh, quelques personnes m'ont dit euh, « oui, bon les frais de port, on trouve ça trop cher ». Alors, euh, bah, l'idée, c'était de montrer pourquoi est-ce que les frais de port sont à ce prix-là, euh, pourquoi est-ce que, ailleurs ils sont gratuits, d'ailleurs, et euh, de leur montrer un petit peu euh, comment réfléchir et les amener à la réflexion. Moi, je pars du principe que Croche tama finalement, c'est une aventure communautaire, dans le sens où euh, bah, je, je prends en compte euh, les critiques qu'on me fait, qu'elles soient positives ou euh, négatives, je prends tout. Et régulièrement, d'ailleurs, je fais participer... Euh, les abonnés Instagram ou aussi via la la gazette de Crush Tamay, qui est ma newsletter, euh, pour savoir si jamais on va rentrer tel produit en boutique. euh, bah Pour les frais de port, il était question de soit les intégrer dans le coût des articles, soit les faire faire payer au total du panier.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier euh... beaucoup qu'en fait, lorsque les livraisons sont gratuites, c'est souvent en fait que les frais de port sont déjà intégrés plus ou moins dans les, dans les produits parce qu'après bien sûr d'un endroit à l'autre ça varie si on est au dom-tom si on est à l'étranger les frais de port sont pas du tout les mêmes que si on est en, en métropole
1: voilà exactement généralement quand on a la livraison gratuite ils sont certes noyés dans les prix après, euh, la livraison est généralement gratuite que dans le pays dans lequel on commande euh, par rapport euh, là où est située là, géographiquement la boutique. Généralement, on ne va pas faire de la livraison gratuite au Canada quand on est en France. Ce n'est pas possible de tenir. Mmh. Donc forcément, le coût est répercuté quelque part, sinon, euh, bah, l'entreprise n'a pas de raison d'exister si jamais elle n'est pas
0: euh, pérenne. Mmh. Non, mais en plus, c'est... est-ce que c'est plus compliqué, du coup, de faire sa compta pour soi euh, plutôt que pour les autres <rire>
1: <rire> euh, parce qui est compliqué c'est de s'y mettre en fait parce que c'est vrai quand on fait comptabilité toute la journée euh, bah, ça nous sert un peu par les trous de nez et ils me mettre sur la mienne euh, là, la mienne je l'ai procrastinée là, pendant un mois entier je me disais au début je fais ça toutes les deux semaines comme ça j'en aurais pas trop à faire d'un coup ça me prendra une demi-heure toutes les, deux, toutes les deux semaines et là euh, j'ai j'ai, récupéré, j'ai rattrapé deux mois de compta <rire> hier <rire> matin j'ai <rire> plaisir hein. donc euh, euh, moi je pense que j'ai des facilités quand même parce que euh, bah, comme j'en fais tout le temps je prends beaucoup moins de temps que quelqu'un euh, quelqu'un qui n'en fait pas dans son métier moi ça va super vite parce que je connais les outils euh, les outils à utiliser je, je connais les règles donc pour moi ça va très vite et juste euh, il faut trouver un coin de neurones disponible pour s'y mettre c'est tout <rire>
0: <rire> ok je comprends mais euh... en tout cas je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de faire Participer comme ça, surtout d'expliquer aussi peut-être comment les frais fonctionnent, comment une boutique fonctionne un petit peu d'une certaine façon, parce que c'est, c'est toute une organisation, hein, que ce soit des produits physiques euh, ou des produits euh, numériques, c'est à chaque fois une organisation pour euh, ben, le service après-vente, euh, les toits, les livraisons... Euh, Etc. Donc du coup, c'est vrai, c'est, c'est tout un travail. Oui,
1: exactement. Bon, tu, tu as aussi le cas avec tes, tes formations, par exemple. Tu vois déjà le travail que ça représente euh, rien, que, rien qu'avec des produits, on va dire numériques. <rire> euh, on a, le, le, on a une, d'autres problématiques avec une boutique, euh, entre guillemets, physique, dans le sens où euh, bah, on a des places qui sont limitées. On a une trésorerie aussi qui est limitée parce qu'il bah, faut acheter pour revendre. Oui. Je ne crée, crée pas de toute pièce. Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui ne sont pas simples et que je connaissais d'un œil extérieur et que maintenant, j'apprends à connaître d'un œil où euh, je suis dedans, quoi. Hein. Donc, euh, <rire> c'est, j'apprends des nouveaux métiers, en fait, que je connaissais de visu, mais dont je n'avais pas vraiment conscience des problématiques jusqu'à présent.
0: Mmh. Tu dirais que là, je, je rentre un petit peu dans le côté plus euh, professionnel, mais... Euh, côté pro euh, quel serait ton objectif ça serait du coup de vivre à 100% euh, de la boutique Crush Tamay du coup à terme
1: si jamais j'en ai la possibilité, c'est quelque chose qui me ferait, euh, qui me ferait très plaisir. Parce que euh, là, j'ai les quelques, là, par exemple, euh, aujourd'hui et hier, euh, je suis en, en récup et euh, je bosse. Donc du coup, pour croche-la quand je suis en récup tous les week-ends, quand je ne bosse pas euh, pour mon activité mais je travaille pour croche en fait, c'est des journées, pour moi, c'est des journées plaisir. Donc, euh, j'avais un peu peur au début. Je me suis dit que le jour où ça deviendrait professionnel, je n'en prendrais peut-être pas autant de plaisir. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que de travailler pour moi, ça me plaît beaucoup. Après, est-ce que ce sera crush ta maille Si jamais ça fonctionne, j'aimerais bien. Mais peut-être qu'il y aura d'autres possibilités. Je ne sais pas. Je laisse les portes ouvertes, en tout cas. Euh, surtout en ce moment, parce que voilà, comme dit, mon euh, travail est devenu euh, très pesant et en fait, je ne peux plus rester, euh, je peux plus rester euh, H24 derrière un ordinateur.
0: Mm.
1: Et là, actuellement, c'est vrai que trouver des métiers, où on n'est pas H24 derrière un ordinateur, ça devient euh, un petit un peu, peu cool. compliqué.
0: <rire> c'est, c'est comme la dernière fois, je suis allée, à, à le, pour faire justement un lien, je suis allée à l'Ophtalmo et euh, l'Ophtalmo me dit. Euh, « Pourquoi vous venez Je suis un peu fatiguée, je travaille sur écran et je pense que j'ai besoin de, de lunettes de repos pour, pour l'écran, euh, de lunettes de travail, du coup. Et, » euh, Et il me dit bah, « Il faut arrêter les écrans ?»« bah, Oui, mais en fait, c'est bon, <rire> <Et> c'est marrant. <rire> »« bah, En fait, je travaille sur l'écran, donc ça va être compliqué. <rire> »« Oui, voilà, c'est ça. <rire> » Et il me regardait comme si je, dis, comme si je pouvais arrêter euh, du jour au lendemain de travailler sur l'écran. Mais non, je ne peux pas, en fait.
1: <rire> bah non, quand même. Ça euh, devient très compliqué, là.
0: Bon, bref. <rire> c'est, c'est, c'est vrai que cette réflexion m'avait fait rire quand il, quand il m'avait dit ça. J'ai dit, mais euh, non, en fait, je ne peux pas arrêter. C'est mon travail. Donc, euh, ça va être difficile. Je ne me rend pas
1: vraiment compte. Hein.
0: Et, ah, bah, alors si c'est votre travail, un peu outré. Euh, mais, oui, mais désolé. Hein. <rire> <rire> Pas trop connu. Hein. Genre, c'est une excuse que tu as trouvée. Oui, voilà, c'est... Ah bah ben non, surtout, je lâcherai pas mon ordi, c'est pas côté geek. Ouais, c'est ça. Bon. Ok. Euh, écoute, Émilie, je pense que la... Je... Si, j'ai une dernière question. Une dernière question. Comment il s'appelle, finalement, ce mouton ah, Parce que du coup, as un joli logo coloré, oui, multicolore, du coup, que ton mari a fait, du coup
1: eh ben oui, parce que mon mari était graphiste de base. Donc, c'est lui qui a créé toute l'identité visuelle derrière, derrière Crush Ta Maille. C'est cool. Et, euh, qui est aussi à l'origine de certains articles en boutique, comme les sacs, par exemple. Les sacs, on a des petits pochons en coton. Et là, c'est lui qui, qui a... Enfin, moi, j'ai donné l'idée. Et puis, c'est lui, après, qui, euh, qui a dessiné tout ça,
0: quoi.
1: OK, cool. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'ai, j'ai cette chance. Donc, on en profite un peu. Et puis là, y a... il va y avoir d'autres objets, d'ailleurs, qui sont... Euh complètement inédit et, euh,
0: et que j'ai hâte de pouvoir, de pouvoir dévoiler où il a participé activement aussi. Je trouve ça génial. C'est un, c'est un peu comme une boutique pas familiale mais en tout cas il, il participe en tout cas.
1: Bah, il participe et puis en plus bon, maintenant il est en reconversion du coup il est en train de devenir euh, web euh... ah mince bah là j'ai oublié le nom. Bon en tout cas il fait des sites web. Voilà. <rire> Développeur web. Une... Ok d'accord. Et euh, bah, c'est marrant parce que euh... Ce qu'on a fait avec la boutique, bah ça, maintenant ça lui sert en cours et maintenant il revient dessus pour, euh, pour l'alimenter avec les nouvelles connaissances qu'il a acquises. Donc, pour lui, ça a été un exercice avant de se lancer dans sa reconversion professionnelle et euh, grâce à ça, bah, on, on va exploiter une nouvelle palette de compétences. Quoi.
0: C'est génial, Moi, je, je trouve ça vraiment, vraiment chouette du coup, que vous travaillez à, d'une certaine façon à deux, je trouve ça vraiment cool
1: oui, voilà. Après, il est euh, bon, il est quand même, il est absorbé par ses cours actuellement. Donc, euh, la boutique, généralement, bref, si on a des questions, des choses comme ça, ça va être ça va être que moi. Lui, il vient, euh, il vient en soutien technique, on va dire. <rire> et puis, de temps en temps, quand il a un peu de temps, je lui dis, écoute, j'ai cette idée là, je verrai ça avec ça et ça. Est-ce que tu pourrais me faire ça <rire> Et puis, euh, bon, des fois, ça aboutit, des fois pas, parce qu'on n'arrive soit pas à se comprendre. Parce que bon, euh, moi, j'ai une idée en tête. Après, l'expliquer, c'est, c'est compliqué. Et après, pour lui, la reproduire, c'est encore plus compliqué. Donc, des fois, ça n'aboutit pas forcément. Mais euh, mais des fois, on on tombe sur des des superbes choses. Et d'ailleurs, il y en a un qui a une idée euh, des des triconautes. C'était lors euh, d'une conversation. Alors, je ne sais plus si c'était un tricoté virtuel du vendredi soir. D'ailleurs, je fais un coucou aux triconautes du vendredi soir. (rire) En passant. Et euh, je ne sais plus comment on est euh, parti là-dessus. Et euh, et puis, c'est parti sur un slogan « Je roule en quatre échevaux ». Ah, c'est pas mal Et, et du coup, bah, on a... avec mon mari, on a travaillé dessus. Puis quand je lui ai donné une idée, il m'a dit Mais... « Mais je ne sais pas comment je vais faire ça. » Puis je lui ai dit « on prend un écheveau. On le tourne en boule comme ça. J'ai mis des ficelles dans les l'écheveau pour que ça fasse une boule. Il dit « Voilà, ça, c'est la roue. » Et maintenant, euh, tu trouves une de d'oche. Et puis, euh... tu et le puis, colles. Enfin,
0: tu colles les roues dessus.
1: Voilà, et en fait, c'est un petit peu comme ça que c'est, c'est parti. On a fait des autocollants des qui vont arriver en boutique très prochainement. Et, euh, et puis bah, bah, comme ça, ma... maintenant que je me promène avec ma voiture, on me reconnaît très facilement.
0: <rire> Moi, J'adore l'idée, c'est vraiment cool.
1: Oui, voilà. Alors, il y a des idées comme ça, ça part, euh, ça part de délire avec des copines. Et euh, la dernière fois, on a tourné, euh, je sais pas si je si, tu étais peut-être dans la conversation, on, a... on avait détourné des, des noms de films Oui. avec oui, les oui. mots des tricots. Et bien, là, il y en a quelques-uns là, qui, vont... qui vont apparaître euh,
0: prochainement, à court ou moyen terme. Cool, j'ai hâte de voir ça, du coup. J'avais adoré l'idée dans la, dans la discussion, j'ai trouvé ça très marrant, et ça tombera, dire, ça tombera bien.
1: Et donc, pour en revenir à notre mouton, parce que c'est un jeu de mots, toujours, Oui. parce qu'on s'est un peu éparpillé. donc il s'appelle Wooly finalement, après du le coup, sondage c'est... qui cherchait un
0: nom. Ce sera Wooly. Ok, cool <rire> Eh ben, longue vie à Willy et, et longue vie <rire> à, à accroche-ta-maille. Merci. Euh, avant de terminer ce Café Tricot, Émilie, je vais te poser les deux questions traditionnelles du Café Tricot. Déjà, est-ce que tu aurais une astuce à donner aux tricoteuses qui nous écoutent Alors, une astuce, je donnerais plutôt un conseil
1: qu'une astuce. Alors, euh, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est de se faire plaisir. Ah oui. Et de, de, de ne pas oublier qu'avant tout, on crochette ou on tricote pour se faire plaisir. Mm. Euh, si jamais un projet vous frustre, n'hésitez pas à le laisser de côté et à faire autre chose. Faites-vous du bien. Hein et je pense qu'on en a besoin. On a des vies déjà tellement stressantes. Il faut vraiment garder le côté plaisir de nos activités manuelles, à mon sens. C'est le conseil que j'aurais envie de vous donner.
0: Oui, mais je pense que c'est un super bon conseil. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le tricot, c'est... ça doit être et ça doit rester un plaisir. C'est ni une urgence, ni... Euh... Ni un... ça ne doit être ni une urgence, ni une problématique.
1: Voilà, ouais. si jamais maintenant, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, voilà, il ne faut... Il faut pas se, se bloquer en se disant, bon, bah voilà, je suis nul ou quoi que ce soit, il faut garder confiance en soi, et puis il ne faut pas hésiter, si jamais c'est pour ne pas le porter, à le défaire. Alors, je, donne... je dis ça, mais je suis très mauvaise élève, et il n'y a que peu de temps que j'arrive à défaire ce que je fais. <rire> c'est... Ça a été un gros travail sur moi-même.
0: Ben bah, oui, il faut accepter le... Comment dire je vais mettre ça entre guillemets, échec, c'est pas un échec, mais il faut accepter le fait de revenir en arrière, plutôt.
1: Voilà. Ouais, je trouve dommage, c'est vrai qu'on a une, assez, euh, on a une assez mauvaise image de l'échec en soi, alors que pourtant, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Bon, c'est, mon, c'est mon avis personnel. C'est vrai que je c'est pense comme que c'est plus la vision euh, formateur.
0: Pour coup, euh, française, pour le coup.
1: Oui, oui, je, je pense, c'est vrai pour que euh, j'ai l'impression
0: que c'est dessus. pas le cas ailleurs, ouais. enfin, moins en tout cas. Ben, c'est pas pour rien qu'aux états unis je vais faire la traduction, mais aux états unis c'est euh, euh, échouer, donc fail, but fail fast. Vraiment, euh, échouer, mais échouer vite, et du coup, après, corriger. Euh, je pense que cette vision-là du échouer, allez-y, échouer, plantez-vous, mais échouez vite, et puis après, euh, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, enchaînez sur autre chose, je trouve la vision bien plus euh, euh, motivante. Parce que ça encourage à au moins faire le pas et dire « Allez, je me lance, on verra bien si, je, si ça foire ou pas, si ça rate ou pas. » Et après, ben, si ça a raté, c'est pas grave, je peux essayer de faire le pas à côté et voir si ça va mieux et si ça s'arrange. Oui, c'est ça. Ok. Et enfin, est-ce que tu aurais euh, des blogs, podcasts ou livres à recommander euh, J'ai le droit à combien mais ça dépend, ouais. des <rire> <rire> ça dépend si tu en as 200. Je vais te dire, c'est quand même beaucoup.
1: <rire> non, alors, déjà, si vous voulez apprendre le crochet tunisien, forcément, je vais vous renvoyer vers le blog de la Fébalo Qui, euh, qui pour moi, parce c'est avec elle que j'ai appris. Hein, c'est, c'est, c'est à cause d'elle que je suis là, n'est-ce pas? <rire> On fait non, des bisous c'est... à Marie si elle nous écoute. On fait des bisous à Marie. Euh... Donc ouais, en fait, elle commence, euh, elle fait des articles régulièrement où on apprend, euh, on apprend le crochet tunisien à zéro, en fait. Hein, euh, on y va vraiment pas à pas. Et d'ailleurs, bon, c'est pour ça qu'on a lancé le TECAL, c'était pour permettre à tous ceux qui ne connaissaient pas le crochet tunisien d'apprendre tous les points euh, qu'on, certains points qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait maîtriser. Ouais, donc euh, pour ça, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est, euh, je, vois, je, je vois que celui-là, en fait, en crochet tunisien, c'est vrai qu'il y a peu de ressources en français. Et euh, voilà, pour, pour le coup, c'est vrai qu'en plus elle a des vidéos où elle montre vraiment bien chaque geste. Euh, enfin, moi en tout cas, euh, qui suis, euh, Moi, je suis du genre où il euh, faut, faut m'expliquer mille fois pour que je comprenne un truc et je suis encore capable de le faire faux. Mmh. Et même quand je vais le faire juste, bah, la dixième fois, je vais peut-être pouvoir le faire faux parce qu'il y a un truc que j'aurais pu, euh, j'aurais pu maîtriser. Et euh, bah, avec elle, je n'ai pas de difficulté. Quoi. C'est vraiment très très bien expliqué.
0: Mmh. Elle, euh, elle elle sinon... prend par là.
1: Ouais, elle prend vraiment par la main parce qu'elle part du principe euh, que bah, qu'on ne connaît pas le crochet tunisien et c'est justement ça qu'il faut, euh, qu'il faut pour, euh, pour pouvoir se lancer. Euh, ensuite, il j'ai un livre qui est pas mal. Euh, qui... bon, d'ailleurs, je l'ai découvert dans ma bibliothèque il n'y a pas longtemps parce que je l'avais acheté je ne sais pas quand. <rire> et j'ai refait le tour dans ma bibliothèque l'autre jour parce que je cherchais un point au crochet et j'ai, tout... j'ai regardé ce livre et j'ai dit « Ah mais en fait, il est génial ce livre, c'est tout ce que je cherchais <rire> !» Il s'appelle « 300 techniques, trucs et astuces pour tout réussir au crochet sans stresser ». Donc, c'est aux ah. éditions Artemis. Et je trouve que c'est le livre au crochet qui est le mieux, euh, qui est le mieux conçu. Euh, mais c'est plus axé. Alors, c'est vrai que le crochet, on connaît beaucoup pour les amigurumi. Là, c'est vraiment très axé. Euh, vêtements, accessoires, euh, châles et tout ça. Quoi, hein. c'est, mm. euh, il ne parle quasiment pas d'amigurumi. Il est très, très bien expliqué. Et il donne aussi plein d'astuces pour euh, créer ses propres patrons.
0: D'accord, ok, bah merci.
1: Et euh, allez, un dernier, bah, c'est Vas-y. un podcast que j'ai envie de parler, d'une, euh, de quelqu'un que j'apprécie énormément regarder, parce que je suis, je suis une grande mangeuse de podcast. C'est Elodie Fil du Bonheur et en fait j'aime mmh. beaucoup son podcast, parce qu'elle est, euh, elle parle de, de plein de techniques différentes. Alors à la base, elle faisait de la teinture, c'était une teinturière de laine, et elle s'est expatriée en, au Canada là depuis peu. Et en fait, sur sa chaîne, elle fait des podcasts, je crois, à peu près toutes les semaines ou les deux semaines maintenant. Et elle parle aussi bien tricot, crochet, crochet tunisien, filage. Elle fait aussi un peu de feutrage, il me semble. Et puis, bon, elle garde toujours un peu, un peu de teinture. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez, c'est assez rare d'avoir quand même un podcast avec autant de, de matières différentes. Et ça plaît, euh, du coup, à un plus grand nombre. Et moi, j'adore. Elle est posée, elle est calme. Et puis, euh, ouais, franchement, c'est une chouette fille.
0: Ok. Euh, oui, il me dit quelque chose, fil du bonheur. Donc, euh, du coup, bien sûr, on lui fait des cocos aussi. Et euh, ok. C'est tout, du coup <rire> Ou t'en as encore
1: oh, Je pourrais en dire plein, mais on va s'arrêter là. Parce que sinon... <rire>
0: <rire> ok. Ouais, ça me semble bien. Ça me semble équilibré. Donc, hein, euh, voilà. ça me paraît bien, ce chien. Un blog,
1: un livre et un podcast. Comme ça, il y en a pour tous les goûts.
0: C'est ça. Ok. Euh... ben Écoute, Émilie, euh, je pense qu'on va tout doucement euh, se laisser j'ai passé un super bon moment avec toi j'espère que toi également
1: ah oui super moment et puis euh, comme dit moi j'étais super surexcitée quand j'ai appris que
0: <rire> tu m'as proposé de faire ce café de tricot parce que moi
1: c'était un petit peu Alors, c'était un peu partagé entre j'ai gagné à l'euro million et euh, <rire> je suis invitée à participer à mon émission préférée tu vois un petit peu le...
0: <rire> l'effet de surexcitation que ça, oui, <rire> ça m'a je... procuré <rire> je vois je vois et je m'en souviens en plus elle est... oui je suis... <rire> Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'étais en plein au
1: plein vlog et euh... enfin, j'étais en train de tourner entre deux vlogs on va dire et puis bah, je me suis filmée avec j'étais tellement sur excitée fallait que je filme et que je partage la bonne humeur que ça m'avait procuré. <rire> Mais c'était compliqué parce que je pouvais rien dire et bon voilà maintenant toutes ces personnes vont découvrir le pourquoi est-ce que j'étais tellement <rire> tellement ravie de de participer à ce café tricot.
0: <rire> Mais en tout cas je suis ravie et je suis ravie du coup de t'avoir euh, découvert un peu plus découvert aussi ton, ton univers un petit peu plus j'ai trouvé ça super intéressant
1: ouais, en tout cas c'était un super bon moment et puis bah, comme dit euh, comme je rate aucun café tricot et en plus j'ai découvert aussi plein de monde hein, grâce, euh, grâce à tes cafés tricot dont mmh. Mélanie des Qu'on fait aussi un coucou il y a beaucoup de, de coucou hein, dans ce, dans ce café tricot donc des oh. bosses du fil à retordre et euh, bah, en fait c'est grâce à ça que je suis tombée euh, je suis tombée là dedans quoi hein
0: donc c'est, c'est vrai que ben, merci beaucoup ça me, ça me fait plaisir et c'est vraiment le but des cafés tricots c'est faire découvrir euh, un maximum de personnes de personnalités du monde du tricot petit ou grand euh, sans distinction et en plus je crois que c'est grâce à elle c'est grâce à, c'est grâce à ce Café
1: Tricot que j'étais découverte parce que je devais chercher genre boxe au crochet parce que c'était un peu ma période boxe et euh, j'ai dû tomber là-dessus et après j'ai, j'ai commencé... je me souviens ce jour-là j'ai dit à mon chéri j'ai dit mais « Regarde, il y a une radio tricot. » Et il me regarde, <rire> il me dit « Une radio tricot. <rire> » Je dis « Ouais, tu as vu ?» Puis je tu disais, dans, dans son esprit, c'était un peu « Ah ouais, en fait, c'est un truc
0: sérieux, son truc. <rire> » <rire> Oui. Ça, 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 quand je dis euh, euh, parfois certains amis ou proches, « Ouais, ben là, il y a la radio tricot. »« ce dimanche. Attends, tu tiens une radio ?»« Oui, oui. Euh... » <rire> <rire> Ouais, mais c'est pas... Je crois qu'ils s'imaginent pas tout à fait la même chose. Hein. Oui, bien sûr, après, je rassure, je ne t'inquiète pas, c'est n'est pas 24-24-7-7, hein, donc oui, oui, ça. <rire> c'est que le dimanche, ne <rire> t'inquiète pas. Ok, et bon euh, bonne après-midi, du coup. Merci, bon après-midi à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos, mes articles, pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.letriconotes.com slash mail avec un S privé avec un S aussi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot